1: Muy buenos días, queridos amigos de Diez Domini. Bienvenidos un domingo más a este espacio radiofónico del Día del Señor en Radio María. Una semana más del tiempo ordinario en el que estamos inmersos. Y hoy, séptimo domingo del tiempo ordinario, recibid como siempre el saludo de quien os habla, Mario Ortega, director de este programa, desde los estudios de la Familia Mundial de Radio María en Roma. Y también saludamos a Sofía Lobos, que una vez más hace el hueco en sus muchas actividades profesionales para estar aquí con nosotros, fiel como cada semana.
2: Muy buenos días a todos. Padre, qué alegría poder compartir un domingo más juntos en el programa Dies Domini en compañía de tantos oyentes que nos acompañan unidos en sintonía con Radio María. Es una alegría enorme poder encontrar cada semana a nuestros fieles oyentes y compartir con ellos el gozo del Día del Señor. Hoy escucharemos en el Evangelio cómo Jesús nos exhorta a algo fundamental para poder seguir lo que es el perdón a los enemigos como característica genuina del amor cristiano.
1: Eso es, en la lectura corrida que vamos haciendo del Evangelio de San Mateo durante el ciclo A de la liturgia dominical, nos encontramos hoy con esta piedra angular de nuestra vida cristiana. Jesús supera la famosa ley del talión, la del ojo por ojo y diente por diente que es la reacción que normalmente tendemos a tener cuando alguien nos ofende o cuando vemos las injusticias en el mundo. Pensamos que así se pueden arreglar las cosas eh, devolviendo con la misma moneda. Sin embargo, el camino indicado claramente por Jesús en el Evangelio es muy distinto. Es el camino del perdón, primer e indispensable paso para tener paz uno mismo y sembrar la paz también en el mundo.
2: La verdad es que es un consuelo muy grande escuchar estas palabras de Jesús que la Iglesia nos regala en el Evangelio de la Misa de hoy. Amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen, así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo.
1: Sí, porque si nos pensamos que la paz va a llegar así por arte de magia, creo que estamos muy equivocados. Nos tenemos que comprometer cada uno en este camino del perdón que sana nuestras heridas y las heridas de la sociedad. Como ya se han imaginado nuestros oyentes, hoy intentaremos centrar el programa en este mandamiento del amor que nos ha de distinguir como discípulos de Cristo y hermanos entre nosotros. Pero además, nuestras habituales secciones seguirán su ritmo y vamos a ver por ello qué es lo que nos deparará hoy esta hora de radio, hora de compartir la fe en este domingo 19 de febrero. Adelante, Sofía, con el sumario.
2: Nuestro 10 Domini de hoy partirá con la reflexión semanal del Padre Mario, que en su editorial nos hablará hoy del perdón a los enemigos. Después recordaremos qué nos dijo el Papa Francisco en su última catequesis del pasado miércoles en la sección Iglesia desde Roma. Seguidamente el Padre Juan Miguel Ferrer en la sección Vivamos Mejor Nuestra Misa Dominical nos hablará hoy de cosas muy prácticas en torno a la postura corporal y a las respuestas litúrgicas durante el momento de la plegaria eucarística. A continuación el Padre Jorge González Guadalix desde su parroquia nos hablará de un personaje muy especial que le ayuda a hacer su labor pastoral y acercarse con facilidad a sus fieles. La entrevista de la sección Firmes en la Fe será hoy realizada por el padre Juan Francisco Pacheco a uno de los promotores del exitoso portal Catholic Links, para difundir la fe sobre todo entre los jóvenes. Y finalizaremos con Patricia Moreno y su sección Domingo y Familia, que hoy nos ofrecerá un interesantísimo testimonio de cómo ayuda a la familia a vivir el perdón cristiano.
1: ...estaba visitando hace poco a un anciano enfermo... ...que casi orgulloso como si de un récord se tratara... ...me mostraba las doce pastillas distintas... ...que diariamente el médico le había prescrito tomar... ...su mujer me contaba a su vez el cuidado... ...que este anciano ponía en tomarse cada una a su hora... ...solamente se lamentaba de una cosa... ...ojalá en vez de doce fuera una sola pastilla... ...que curara todos mis males... ...efectivamente, no hay una pastilla... ...que sirva para curar todos los males físicos... Pero en el Evangelio que la Iglesia nos regala este domingo en la liturgia de la misa, Jesucristo sí que nos ofrece un remedio único e infalible para curar todas las dolencias del alma y las enfermedades de toda la sociedad, el mandamiento del amor al prójimo. Habéis oído que se dijo, ojo por ojo, diente por diente, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Yo en cambio os digo, dice Jesús, amad a vuestros enemigos y rezad por los que os persiguen. Jesús supera de este modo la ley del talión, que es la tentación continua del ser humano herido por las consecuencias del pecado. El ojo por ojo es el deseo de una justicia que se presenta como remedio sin serlo. Devolver mal por mal a quien nos ofende, no solamente no cura nuestra herida, sino que nos abre otra mayor. El Señor nos ofrece el verdadero remedio para la curación del alma herida, el perdón y el amor a quien nos pueda ofender. Es un camino duro, una medicina amarga, pero es camino seguro y medicina infalible. También para las sociedades y los pueblos, hasta que no superen la ley del talión, es decir, la dinámica de la venganza, no podrán emprender un verdadero camino de paz. El amor a los enemigos es la característica más original y profunda del cristianismo. Ninguna otra religión o filosofía lo propone como lo ha hecho Jesús de Nazaret, no solo de palabra, sino con su propio ejemplo. Desde la cruz clamó al Padre el perdón para los que le estaban quitando la vida. No hay testimonio más elocuente y convincente que el amor al enemigo. El mundo necesita esta medicina infalible que Jesús nos propone hoy. El amor a los enemigos regenera todas las relaciones personales y sociales y pone ante nosotros el camino seguro hacia la paz. Poner la otra mejilla o dar también el manto a quien te pide la túnica puede parecer una derrota, una actitud de débiles. Así puede parecer al mundo, pero es todo lo contrario es mostrar la fortaleza de una decisión movida por el amor y no por el odio o el deseo de venganza. Es la superación de la misma persona que ama hasta que duela, como decía Madre Teresa de Calcuta, que tiene un corazón cada vez más fuerte por ello, un corazón que conserva la paz interior y que difunde la paz a su alrededor sin que los embates de las olas de las ofensas destruyan su corazón.
2: Desde Roma, la noticia semanal desde la Ciudad Eterna.
1: El pasado miércoles, en la catequesis durante la audiencia general, el Papa Francisco comentó el texto de la carta a los romanos, concretamente el comienzo del capítulo 5 que habla de la esperanza cristiana. En el aula Pablo VI, como suele ser habitual en las audiencias de los miércoles durante el invierno, el Santo Padre explicó por qué San Pablo nos exhorta a gloriarnos, es decir, a estar muy orgullosos de lo que somos. «Puede parecer soberbia», dijo Francisco, «cuando uno se enorgullece de lo que es o de lo que tiene». «Pudiera parecer que está poniendo un poco por debajo a los demás». «Pero en este caso no es así», argumentó. ...porque el motivo de nuestro orgullo es Dios mismo, Él y su amor, no nosotros. San Pablo dice que nos gloriamos de lo bueno que ha sido Dios con nosotros... ...dándonos su gracia y salvándonos por medio de Jesucristo. Este y no otro es el motivo de la alegría y la paz que debe reinar en el cristiano. Alegría y paz que incluso se mantiene en los momentos de tribulación y sufrimiento... ...porque se funda en la seguridad de que aun en medio de esos momentos... Dios continúa cercano a nosotros. Por eso, concluye San Pablo y concluyó el Papa en su reflexión, la esperanza cristiana nunca defrauda, nunca falla. Pero escuchemos mejor la voz misma del Papa, el resumen que hizo en castellano de esta catequesis del pasado miércoles.
3: Queridos hermanos, en la Carta a los Romanos, San Pablo nos dice que la esperanza no defrauda. El motivo es que está fundada sobre el cimiento... Más sólido que existe El amor que Dios nos tiene Y que ha sido derramado en nuestros corazones Por el Espíritu Santo que se nos ha dado Por eso podemos gloriarnos y alegrarnos Porque por medio de la fe Nos damos cuenta de que Dios siempre está presente en nuestra vida De que todo es obra de su amor si con fe acogemos su destino de salvación que lleva a cabo a través de su Hijo Jesucristo, entonces estamos en paz con Dios y experimentamos la libertad. Pero se trata de una paz que se vive incluso en medio de preocupaciones, fracasos y sufrimientos. La esperanza es un don que nos ayuda a experimentar que incluso en los momentos más duros y difíciles Dios nos ama y nos deja solos nunca, ni un instante.
2: Y vamos mejor nuestra misa dominical una sección a cargo del padre juan miguel ferrer un saludo
5: muy cordial amigos de radio maría estamos en el programa 10 domini soy juan miguel ferrer y voy a hacer mi pequeña colaboración respecto a ...a la presentación de la liturgia eucarística. En estos programas, como venís observando... ...los que escucháis diez domini cada domingo... Eh, ...estamos desgranando la celebración de la Santa Misa. Y habíamos estado hablando ya, en varios domingos... ...de la plegaria eucarística. Lo habíamos hecho desde la perspectiva de la plegaria eucarística como contenidos teológicos, como estructura celebrativa. Hoy vamos a hablar más bien de lo que es la plegaria eucarística en cuanto a las posturas corporales y su significado por parte de los fieles y del sacerdote. La plegaria eucarística comienza con el diálogo el Señor esté con vosotros y con tu espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios. Ese diálogo nos invita a todos a poner la atención en el Señor. Ese levantar el corazón tiene que ser no simplemente un movimiento físico, es un movimiento sobre todo espiritual, es centrarnos en Dios, ...en contemplar... ...y el sacerdote lo que va a hacer... ...es, con las palabras del prefacio... ...ofrecernos un hilo conductor... ...para esta contemplación nuestra... ...una contemplación... ...que estalla en una expresión de alabanza... ...la plegaria eucarística... ...va a implicar, por lo tanto... Esa actitud de estar vigilantes, alertas, atentos y además en la presencia de Dios. Por eso las posturas de la asamblea litúrgica durante la plegaria eucarística son fundamentalmente estar de pie, que expresa ese respeto, esa atención, esa escucha a lo que se nos está diciendo y luego la postura ...de rodillas, que es la que adoptamos... ...en el momento en que el sacerdote... ...extiende las manos sobre el pan y el vino... ...para invocar... ...la presencia del Espíritu Santo... ...lo que se llama la epíclesis... ...antes de la consagración... ...y a lo largo de las palabras de la consagración... ...permanecemos en actitud de adoración... ...arrodillados... Solo al acabar la consagración cuando el sacerdote nos invita a aclamar el misterio de la fe, entonces volvemos a ponernos en pie. Postura que acompañará de nuevo todo el resto de la plegaria eucarística. Es importante que sepamos descubrir en esta posición de pie, sobre todo, esa dimensión de atención y respeto y en esa postura de estar de rodillas, la adoración. Porque adoración, escucha, respeto, son las actitudes fundamentales que habrán de caracterizar nuestra participación en la plegaria eucarística. A toda esa contemplación, a toda esa alabanza y acción de gracias, a todo ese zambullirnos en el misterio de Dios que se hace presente a esa contemplación del misterio redentor con la pasión, muerte y resurrección de Cristo que se hacen presentes en el altar nosotros responderemos con el amén final ahí se cerrará la plegaria eucarística pero el cuerpo tiene una importante también participación estando en esas posturas de estar de pie y estar de rodillas. Es verdad, algunas personas no pueden arrodillarse por motivos de edad, de salud. Bien, pues estarán en pie y procurarán inclinarse hacia adelante en actitud reverente durante el tiempo en que los demás permanecen de rodillas. Pero es bueno que estos gestos se alternen. Hay quien excluiría la postura de rodillas de la plegaria eucarística. La Iglesia no lo hace. Y el motivo principal es porque la plegaria eucarística tiene un dinamismo de acentos, adoración, acción de gracias, alabanza, que se corresponden también con actitudes corporales. Y las dos que han quedado finalmente en la liturgia romana tan austera y parca en sus expresiones... Pues son estas, estar de pie y de rodillas. Suprimir el estar de rodillas sin un motivo justificado no ayuda a la participación eucarística. Pues que nos sirvan estas pequeñas reflexiones para vivir este momento fuerte de cada celebración de la misa. Hasta pronto, queridos amigos oyentes de Radio María.
1: Bendita la mañana que trae la noticia de tu presencia joven en gloria y poderío. La serena certeza con que el día proclama que el sepulcro de Cristo está vacío. Amén.
0: Díez Domini, el programa del Día del Señor en Radio María. Un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: El domingo desde mi parroquia, la reflexión semanal del Padre Jorge González Guadalix.
6: buen domingo. Buenos días, amigos de Radio María. Que tengo un perro y que se llama socio, ya lo saben ustedes. Lo que quizá no se puedan llegar a imaginar es que socio sea un perro misionero, ¿eh? ¿A qué eso no? Pues que lo sepan, misionero y de los buenos. Y el caso es que no es un perro especialmente piadoso que se le va a hacer lo único que le agrada es el rezo del santo rosario, aunque me malicio que no por el rosario en sí, sino porque muchas veces lo rezo aprovechando el paseo que damos por la noche. Y ya se lo sabe el truán. Si coge el rosario es que nos vamos. Debe ser por eso lo del aficio. Aunque no se lo crean, porque me escuchan en Radio María o leen mi blog, servidor es más tímido de lo que pudiera parecer. Y en estas circunstancias... Lo de tratar con los de siempre se hace bien, pero el acercamiento a los alejados y el tratar de establecer conversación con gente a la que no conozco me cuesta. Pues para estas cosas la colaboración misionera de socio es impagable, porque el tío, digo el perro, el socio, es sociable y simpático a rebosar, zalamero ante una caricia y sabe incluso provocar que le digan algo. A partir de ahí todo se hace sencillito. Buenas, pues ya ven cómo es el perro. ¿Qué tal? ¿Viven aquí en el barrio? Bueno, ya me ven, soy el párroco. Si algo necesitan... Pues claro que necesitan. O te hablan de Cáritas, que si sí podemos llevar ropa. O de sus tiempos de colegio de monjas. O que fue monaguillo. O simplemente de su perro, tan simpático como el mío. El caso es que has pasado de la nada a gente... Con la que al menos ya te saludas y estableces un primer contacto. Gente que te habla de su experiencia religiosa, ya sabe, lo dejas, pero sí, a ver si este domingo nos animamos y vamos a misa. La verdad es que todos tenemos, si nos fijamos, mil formas de hacer un sencillísimo apostolado. Yo con socio. Pero cualquiera de nosotros bien puede encontrar esa pequeña forma de llevar a Cristo a tantos corazones. Cosas tan simples como acercar a casa de un vecino o esa revista de la parroquia o el último folleto un simple ¿Quieres que rece al Señor o a la Virgen por esto que me estás diciendo? O toma esta estampa de la Virgen de mi pueblo que me ha acordado de ti amén de esa invitación a forer al funeral al que se acaba asistiendo por educación, pero quién sabe si tocará el alma. Con perro o sin perro, lo que quiero decirles es que nunca se nos puede olvidar que somos apóstoles, que la fe cristiana es mucho más que llegar a la salvación personal. Más aún, acordándonos de Pablo, hay de nosotros si no evangelizamos. Un cristiano que no es apóstol es un cristiano flojito, medio cristiano o nada cristiano. Un cristiano de verdad, sin necesidad de convertirse en un paliza insoportable, que hay que tener mucho cuidado con esto. Es siempre testigo, misionero, que sabe buscar ese puntito para que el nombre de Dios aparezca, aunque sea como una ráfaga en la vida de las personas. Una ráfaga, pero ahí está. El fruto, Dios sabrá cómo, cuándo y dónde. Yo he encontrado para esto en socio el mejor aliado, y bueno, es que cada cual encuentre su forma, pero siempre conscientes de que cada uno de nosotros es portador de una pequeña y singular capacidad misionera, la suya, que no podemos desperdiciar. Les dejo para sacar a socio y hacer de misioneros, a ver con quién nos encontramos hoy. ¡Feliz domingo, amigos! ¡Hasta la semana que viene, si Dios quiere! ¡Y saludos del propio socio!
2: Firmes en la fe, la entrevista semanal a cargo del padre Juan Francisco Pacheco.
7: Buenos días, amigos de Radio María. Feliz Día del Señor en este séptimo domingo del tiempo ordinario. Hoy la entrevista de la semana mmm, va a girar en torno a la comunicación. Tenemos al otro lado del teléfono a un gran comunicador, tenemos a un candidato al sacerdocio, a un joven que se dedica, junto con otro equipo de, de personas, de voluntarios, a evangelizar en la red, a evangelizar en el sexto continente, como bien nos indicaba el Papa Emérito Benedicto XVI. Me estoy refiriendo a Garrett Johnson, que es un joven que, junto con con otra persona a la cual desde aquí también le mandamos un gran saludo, Mauricio Artieda, son los grandes protagonistas de esa página web Catholic Clean, que ha dado un gran salto a las redes sociales y funciona en, en Twitter, trabaja también en Instagram, trabaja en Facebook y llegan ellos a través de su trabajo, llegan muy lejos y sobre todo a público joven. No me extiendo más para que él entre a hablarnos de su trabajo. Garrett Johnson, buenos días y feliz Día del Señor.
8: Buenos días, feliz Día del Señor también. Muchas gracias por la, por la oportun oportunidad para compartir un poco. Eh, y ojalá que no solo Mauricio y yo seamos los protagonistas, pero también...
7: Hay más, ¿verdad? El Señor, hay más.
8: El Santo claro,
7: el efectivamente, se me olvidó. Un lapsus que, que es verdad que hay que matizar que el Espíritu Santo, desde luego, Garrett. Que me gustaría, Garrett, que a, a nuestra audiencia de Radio María, pues muy brevemente, que nos contaras un poquito eh, de dónde eres, pues que en unas breves pinceladas, que nos cuentes algo de ti, por favor.
8: Claro, yo soy, bueno, yo originalmente nací en Dallas, en los Estados Unidos, uh -huh. este, y ahí eh, poco a poco fui, eh, desde muy joven, escuché eh, la llamada del señor y evidentemente eh, había momentos en los cuales no, no estaba tan abierto y otros sí, pero poco a poco el señor me fue, me iba seduciendo, digamos, con su con su amor y su cariño, y luego a lo la, la, largo de los años, eh, después de colegio, empecé a, a participar en algunos proyectos, algunos eh, donde, donde empezaba a ser aposolado con los jóvenes. Descubría eh, cuánto sed tenía, yo, yo también era muy joven, tenía 18 años, cuánto sed tenían de conocer a Jesús, cuánto sed tenían de, de que alguien simplemente les escuche, que sed de una relación no como tantas otras hoy en día, especialmente en muchas relaciones que veamos también por social media, por Facebook, eh, que, que faltan esa profundidad, esa eh, esa compañía. Luego el eh, señor me llamó a, a pasar algunos años en Latinoamérica donde aprendí español y también eh, tuve el gran gusto de, de conocer, no solo conocer sino de enamorarme de, de la cultura latina y dejar mi, mi patria atrás por un buen tiempo eh, y simplemente ex experimentar la riqueza también de la iglesia y descubrir que yo como alguien de los Estados Unidos, ni mucho para aprender de mis hermanos de Latinoamérica. Y después de algunos años de ahí terminé, ahora vivo en Roma por los últimos cuatro años. Acá he estudiado filosofía en la Gregoriana, en la Universidad Pontificia acá. Y después de terminar esos tres años, eh, estoy ahora en mi segundo año de teología. Entonces, en mis días eh, me dedico mucho al estudio, a la oración. También trabajo algo con, con los jóvenes acá, en Roma, en Milán, y hacemos eh, viajes de misiones en el, el verano, además del de trabajo con la página.
7: Uh -huh. Garrett, pues entremos de lleno entonces en la labor. Catholic Clean es una página web que además eh, comparte mucho contenido. Mm, puedo decir que llegáis muy lejos, gracias a Dios, como tú has dicho, gracias a la labor también del Espíritu Santo, ese matiz tan importante. ¿Cómo surge Catholic Clean? ¿Y cómo ha llegado...? ¿Eh? A hacer lo que es, ¿no? Prodigiosamente, subrayo esto último.
8: Ah, es una, una buena pregunta a la cual no tengo la, una respuesta, no, no sé cómo ha llegado a ser lo que, es, lo que es, pero empezó, digamos, con el desiderio o la necesidad de ser apostolado a los jóvenes. Eh, y yo eh, y mis amigos y Mauricio, por mucho tiempo hacíamos trabajo en, con agrupaciones, Hace grupos pequeños, con los jóvenes, en los cuales queríamos hablar cara a cara. Eh, a, a ellos y necesitábamos y nuestros amigos amigos y compañeros de otros necesitaban un, un tipo de material que podría ser eh, profundo, pero al mismo tiempo atractivo, flexible dinámico eh, entonces surgió la idea de, de empezar a buscar esos videos en YouTube que si bien en YouTube en, en, en ese mundo hay mucho material que evidentemente no sirve para nada hay también cosas que tanto las cosas católicas, religiosas, como cosas que, que pueden ser seculares, que tiene algo, algo para decir, que se pueden usar como recursos y son útiles para hablar de la fe. Y, y la idea era, al inicio de simplemente buscar ese, estos recursos, categorizarlos, organizarlos y ponerlos a la disposición de otros, con la idea fundamental, la intuición de que um, en el Internet no solo necesitábamos información católica, sino formación católica para ser apóstoles. Es decir, que no solo hay que informar y enseñar, sino hay que enseñar a enseñar, hay que ayudar gente a volverse apóstoles. Como por nuestro bautismo, la confirmación, todos somos llamados a ser apóstoles, pero muchas veces, en mi experiencia personal, es que sin que alguien nos enseñe es muy difícil, no sabemos qué decir, no sabemos... Cómo empezar la, la conversación. Entonces, estos recursos que se pueden compartir por social media o se pueden este, bajar y usar con un laptop o en un grupo una charla o una clase, son recursos muy útiles para facilitar este, este trabajo tan, tan fundamental.
7: Uh -huh. Garret, para todos los que nos estén escuchando esta mañana, ¿dónde, en, en, qué, digamos, ¿en qué plataformas digitales estáis trabajando? Porque he mencionado varias redes sociales, pero creo que es, que es más extensa vuestra, vuestra labor.
8: Claro, eh, o sea, empezamos con un blog bastante sencillo y luego empezamos allá a hacer más un trabajo de un sitio web con más autores y en la medida en que fuimos Creciendo empezamos a eh, varias cuentas de Instagram, de Twitter, eh, Mauricio está haciendo algunas pruebas con Whatsapp, haciendo grupos con Whatsapp que es todo un trabajo eh, de pionero, es sí. un poco eh, es difícil pero está, está probando y yo creo que para nosotros la clave es yo probar, uh
6: -huh.
8: si tienes una idea, probar, probar, a veces o muchas veces quizás la cosa no sale este uno, nosotros nos reemos después y hicimos, mira, no, era, no era la mejor, pero hay que probar, hay que probar, y, y yo creo que especialmente en social media es un mundo que es eh, muy propicio para la creatividad, y en ese sentido tiene mucho que ver con la evangelización, que justamente hay que ser, tenemos que ser creativos, y el Señor nos ha dado nuestra imaginación, nuestra creatividad, Uh -huh. y la podemos poner en servicio a su iglesia, su mensaje, es, es bastante potente. Entonces, uh -huh. Ahora no tengo los, los datos exactos, pero yo sé que en, en Twitter tenemos eh, 20, 30 mil followers, en Instagram más y en Facebook estamos 300, 400, en inglés 100, 100 algo.
7: O sea, eh, o sea, Garrett, es para quitarse el sombrero como decimos, una expresión muy española. Nos quitamos el sombrero por vuestra labor, desde luego, porque gracias a esto, gracias a esto estáis ayudando a que otros no se formen y sean formadores no para, para jóvenes uh -huh. y para todo tipo de público. Desde luego, que quedaros la enhorabuena. Mm, Garrett, no hemos mencionado YouTube, pero creo que también estáis ahí, ¿verdad? Ah,
8: claro. Disculpa, sí, en YouTube eh, tenemos comentarios al, al Evangelio. Y hemos empezado... Hace un tiempo también eh, conferencias online, que ha sido una experiencia muy, muy positiva, donde en español, dos veces al mes, en inglés una vez al mes, invitamos este, a un sacerdote, a un, un doctor, a un psicólogo, a alguien, sí. para eh, explicar un, un tema, una temática, y con tipo 45 minutos y luego en tiempo para hacer preguntas. Y sí. ha, ha terminado siendo una experiencia súper positiva. porque la gente que nos ha escrito ha, ha dicho, esa es la experiencia de carroquia, Claro. que he extrañado tanto. O sea, una formación que no solo, además de los vídeos que subimos, hemos hecho también animaciones sobre papas, que han sido muy simpáticos, que se llama Un minuto con Papa Francisco. Justo, justo. Eh,
7: eh, muy interesante. Esto, y muy, perdón que interrumpa, porque además, ya que lo has mencionado, Un minuto con Francisco, interesantísimo para aquellos oyentes que no lo conozcan. Es fácil de, de localizar en los buscadores, y es, ha sido un acierto este trabajo.
8: Sí, bueno, una cosa sobre, sobre esa idea, la, digo... Tenemos, este, hay un, un joven también que se llama Canva, que es muy muy talentoso eh, y era quería encontrar una manera para poner sus talentos eh, al servicio de la iglesia, entonces nos pusimos a preguntar de cómo, de qué manera, y surgió esta idea, eh, de verdad me ha, siempre me ha encantado porque es una manera para aprovechar de tantas cosas eh, muy bonitas, muy importantes que dice el papa, y traducir esas palabras de alguna manera en un formato digital, animado, eh, muy simpático, ligero, que se puede compartir, que te hace reír además, que es paz eh, claro. Y ha sido, yo creo que un... Un éxito, un muy claro. Muy interesante,
7: muy bueno. Desde luego. Garret, estamos disfrutando sobremanera, pero se nos acaba el tiempo de esta breve entrevista de nuestro programa 10 Domini. Para terminar, Garret, eh, la dirección web, es decir, vamos a recordarlo a todos nuestros oyentes y a partir de, de la página web vuestra, pues ya ahí se pueden conocer las redes sociales y las plataformas digitales donde estáis. Vamos a recordarlo, Garret, si no te importa, por favor. Sería www.catholics.catholics.com sí. punto... ¿Sí? ¿Catholic? Eh,
8: eh, Catholic en inglés, en realidad. ¿Sí? ¿Catholic? Eh, Guión, link.
7: Guión, link, terminado en K, ¿verdad?
8: Eh, sí, termina en K, eh, punto com. Punto com. La página española.
7: Muy bien. Perfecto. Pues Garrett Johnson, director adjunto de Catholic Link, este medio de evangelización, ¿no? con el cual estáis llegando muy lejos a muchas personas y sobre todo a muchos jóvenes con esa labor, ¿no? De llevar la luz de la fe, el Evangelio, a tantos ambientes, familias y lugares. Pues mil gracias por participar esta mañana con nosotros y adelante con este trabajo, ¿no? Con este trabajo pionero en el sexto continente. Garrett, mil gracias.
8: Muchísimas gracias a, a todos ustedes Y que, de nuevo que tengan un feliz Feliz Día del Señor
7: Amigos de Radio María Nos volvemos a encontrar el próximo domingo Dios mediante Feliz Día del Señor
0: Díez Domini El programa del Día del Señor En Radio María un tiempo para compartir la alegría del discípulo de Cristo que celebra la resurrección de su Señor.
2: Domingo y Familia, una sección conducida por Patricia Moreno.
9: ¿Cómo amar al enemigo? Esta es una de las tareas más difíciles, sin duda, que el Señor nos pide y que nos configura como verdaderos católicos. Es cierto que defender a Dios en conversaciones cotidianas, como aquellas en las que se habla de aborto, vientres de alquiler, educación en valores, convivencia antes del matrimonio, divorciados vueltos a casar, etc., es costoso hoy porque vamos a recibir críticas desde el minuto uno en el que comencemos a hablar. Sin embargo, eso de amar, de querer al jefe que nos trata con arrogancia, al compañero que nos pone la zancadilla mientras nos mete el dedo en el ojo, a un buen amigo que nos decepciona, a un profesor que le hace la vida imposible a nuestros hijos o a alguien que nos ha engañado durante mucho tiempo son palabras mayores. Tenemos que dejar nuestro orgullo a un lado y no es tan fácil como parece. La cosa es que se complica más todavía cuando hemos de dar ejemplo a nuestros hijos de cómo se ama al enemigo para que ellos también lo hagan. Por eso vamos a hablar con Carmina García Valdés, madre de tres hijos y abuela de dos nietos. Ella vive con su familia en Galapagar, Madrid y además de estudiar puericultura, durante mucho tiempo estuvo al frente de la dirección de la Fundación Red Madre, que como saben, ayuda a mujeres embarazadas a seguir adelante con su embarazo. Además, su marido, Ignacio García Julia, también dirigió en el pasado el Foro Español de la Familia. Buenos días, Carmina.
10: Hola, buenos días, Patricia. Bienvenida. Muchas gracias.
9: En la de hoy, el señor le pide a Moisés... ...que les diga a los hijos de Israel que sean santos... ...que no odien de corazón a sus hermanos... ...que no se venguen de ellos... ...que no les guarden rencor... ...sino que por el contrario amen a su prójimo como a sí mismos... ...algo que nos dice a nosotros día a día... ¿no? ...y claro, la palabra prójimo es una palabra amable... ...que no solemos asociar al enemigo... ...más bien a alguien al que tenemos que ayudar... ...¿cómo habéis llevado a cabo Ignacio y tú esta tarea en vuestra familia?
10: Pues mira, yo creo que en principio... ...educando a nuestros hijos en valores positivos en valores positivos como la, la amistad, la generosidad, la convivencia, la lealtad, la fidelidad, la sinceridad y luego no, diciéndoles que no hay enemigos, simplemente hay personas, hermanos que no han sido educados en la misma fe que nosotros o en los mismos valores que piensan de distinta manera y que se pueden llegar a enfrentar a nosotros por las ideas y en ese caso si hay alguien, se encuentran nuestros hijos en su vida con compañeros de colegio, compañeros de trabajo ...con los que no se llevan bien o con los que, bueno, pues tienen esos enfrentamientos. Lo primero es intentar evitar esos enfrentamientos, intentar dialogar. El diálogo también es un valor fundamental para superar dificultades y diferencias. Y si no es posible con, la, con el diálogo, con la paciencia... Al menos rezar por esas personas que, que bueno pues que están en contra de nuestras ideas o en contra de lo que pensamos y siempre pensar qué habría sido de nosotros si hubiéramos vivido las circunstancias que esas personas que, entre comillas, se consideran nuestros enemigos, qué habríamos hecho nosotros, ¿no? Claro. Considerarse unos privilegiados y rezar por ellos e intentar comprender ¿Por qué piensan distinto? Y si se puede, pues hacerles ver la verdad con paciencia, con amor, siempre intentando eh, que, que el amor, que la, el cariño, que la paciencia reine en las relaciones, tanto desde que son pequeños, con sus propios hermanos, ...hasta ya de adultos con los compañeros de vida.
9: Al final, amar, como nos enseña Jesús, es eso, ¿no? Es ponerse la, en la piel del otro, muchas veces, y, e intentar comprender. Es, es cuando menos curioso que tras quitar los, los crucifijos de las escuelas... ...han proliferado los casos de alumnos y padres de alumnos... ...que hacen bullying a profesores. La escuela, más que un campo de aprendizaje, parece un campo de batalla... ...en los últimos tiempos. No hay la razón ni a uno ni a otro lado, porque creo que está claro... ...que antaño también se tenían desavenencias pero no por ellos se, se solucionaban a golpes. ¿Crees que esto no ocurría antes así, porque se tenía más presente a Dios? Y ese, ese quitar los crucifijos de las aulas pues hace que ese Cristo que está ahí colgado y, y sufriente nos habla a veces, ¿no?
10: Pues claro que sí, yo estoy convencida de que quitar a Dios de nuestras vidas es eh, abrir la puerta al mal, abrir la puerta a lo negativo, a lo oscuro. Eh, quien no cree en Dios cree en cualquier cosa. Y hoy en día hay tantos niños que no han sido bautizados, que por, 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 por hecho están, de hecho están en, 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 tienen el pecado original, que esos niños, si no se les habla de Dios, si no se les educa en valores cristianos, esos niños tienen la puerta abierta a pensar mal, a sentir mal, a buscar a su alrededor el mal en vez del bien. Está claro, si ponemos a Dios en el centro de nuestra vida familiar y de nuestra vida social, por supuesto que reinará la paz, por supuesto, siempre habrá inclinación al mal, porque somos humanos, uh -huh. así somos, pero tendremos las herramientas para vencer a ese mal, porque al mal se le ahoga en abundancia
9: de bien. Carmina, no sé si recordarás alguna anécdota de, algún, eh, de, de vuestros hijos o de vosotros en algún momento en el que hayáis dicho mmm, nos hemos tenido que morder la lengua, nos hemos hecho sangre y hemos amado al enemigo porque sabemos que nos ha costado un montón. El, pues dar ese ejemplo a veces a los niños eh, cuando te quieres comer a alguien, porque a todos nos pasa, y, sí. y dices no puedo, no puedo porque lo tengo delante. Pues sí,
10: fíjate, precisamente nuestros hijos cuando eran pequeños iban a un colegio de religiosas. Uh -huh. y, pero bueno, pues en ese colegio había alumnos de, de todo tipo de familias y de todo tipo de ideologías o pensamientos. Cuando uno de nuestros hijos tuvo un compañero que supo que su papá era militar, porque mi marido es militar uh -huh. ya en la reserva, bueno, pues le dijo que su papá era un matapersonas. ...y mi hijo pues en su primera eh, in, intención fue partirle la cara a claro. ese niño... ...por lo que había dicho de su papá... ...pero se contuvo y nos lo contó... ...eso es fundamental, que los hijos sepan y puedan hablar con los padres de todo... ...nosotros le quitamos hierro al asunto y le dijimos... ...mira, este niño no tiene ni idea de lo que es ser militar, no lo sabe... ...te lo vamos a explicar a ti bien para que se lo expliques a ese niño si puedes... ...y si no, no te preocupes, sigue rezando por él... Y, y aléjate. Cuando ya no hay eh, ocasión de, de arreglar las diferencias con el diálogo, lo mejor es poner distancia, seguir rezando por esa persona, intentar entender o, o disculpar, pobrecito, a él no, no le han explicado lo que es ser militar en España, que, que para nada es un matapersonas, es un mm. defensor de la paz. Bien, pues... Ese, es, en ese momento, bueno, mi marido también no solo tenía ganas de partirle la cara al niño, sino a los papás del niño, pero ahí reinó un poco la cordura y el, el hecho de que si educamos a los hijos de palabra en unos valores, les tenemos que demostrar esos valores con el ejemplo, si no, no tiene sentido.
9: Claro. Carmina, madre de tres hijos y abuela de dos nietos, el mejor currículum que se puede tener. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros y compartir tu experiencia. Muchas gracias a vosotros. Hasta pronto. Un abrazo. Para aprender a amar al enemigo, primero hay que querer mucho a Dios. Si lo queremos de verdad, no haremos daño ni físico ni psíquico a nadie, pues en cada uno de ellos está Dios, y lo que les hagamos a ellos también se lo haremos a Él. Ya nos lo dice Mateo en el capítulo 25 de su Evangelio. «Venid, benditos de mi Padre, recibid la herencia del reino preparado para vosotros, desde la creación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber». «Era forastero y me acogisteis, estaba desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a verme». Entonces los justos le responderán, «Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te acogimos? ¿O desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?» Y el rey les dirá, «En verdad os digo, que cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis». Así que ya sabemos». En cada enfermo muchas veces cuando alguien nos ataca, tiene alguna enfermedad, aunque sea espiritual, pues hay que estar con él, como decía Carmina, en oración y rezando y además al tiempo a lo mejor nos enteramos de qué dolencia tenía esta persona. Y así hemos llegado al final de la sección. Me despido, hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga. Feliz Día del Señor.
1: Pocos minutos nos separan ya de las 9 de la mañana y nuestro tiempo con vosotros, amigos oyentes, se acaba por hoy. Como cada domingo, os hemos acompañado al comienzo del día más importante para el cristiano, el Día del Señor. Y lo hemos hecho hoy, centrándonos lo más posible en el Evangelio de este séptimo domingo del tiempo ordinario.
2: Así es, un Evangelio que nos habla del perdón genuinamente cristiano, el perdón a los enemigos. Lo escucharemos en nuestras parroquias o capillas donde hoy participaremos en la misa dominical y que bien si lo hemos compartido esta mañana juntos a través de las ondas nos ayuda a vivir mejor la palabra de Dios que cada domingo nos va transformando y edificando. Eso sí, si nosotros le dejamos.
1: La palabra de Dios, el mensaje que Él nos dirige cada día, pero sí de un modo especial cada domingo. La Palabra de Dios recibida en la liturgia de la misa y meditada juntos gracias a la homilía que escuchamos por parte del sacerdote. ¿Tú sabes, Sofía, cuántas veces nos recuerda el Papa a los sacerdotes que tenemos que preparar bien las humilías? ¿No ser ni largos, ni aburridos, ni cansinos? sino profundos y prácticos, porque la verdad es que ofrecer el alimento de la Palabra de Dios a los fieles es de las cosas más gozosas que un sacerdote puede hacer, de verdad.
2: Así es, no más de 15 minutos, recomienda el Papa que siempre aconseja a los sacerdotes preparar homilías breves, pero que lleguen al corazón de los fieles y puedan transformarlos, culminando así los frutos sembrados por la Palabra de Dios. Bueno, también nosotros, los laicos, tenemos que dar muchas gracias a Dios por poder escuchar su palabra cada domingo y la ayuda tan buena que nos ofrecen los pastores de la Iglesia en cada homilía. Y, por supuesto, estar atentos y participativos en cada celebración eucarística.
1: ¿Y sabes qué? Además, hacer resonar la palabra que Dios nos ha dirigido a la misa después en casa. Yo siempre digo a mis fieles, Llevaos a casa a la hoja parroquial que distribuimos con las lecturas y que muchos usan en la misa y luego la dejan allí o la tiran. Y les digo, llevadla a casa y releed allí las lecturas cuando tienes delante tu vida concreta, tus problemas, las decisiones a tomar. Porque es muy fácil escuchar la palabra de Dios en la iglesia, pero eh, será más eficaz aún si luego la releemos en casa, la meditamos en casa y hacemos, digámoslo así, nuestra propia homilía personal. Es decir, la aplicamos a nuestras circunstancias concretas.
2: Qué buena idea, Padre. Ojalá la pongamos en práctica, que al fin y al cabo de eso se trata, llevar a nuestra vida cristiana el modelo que aprendemos de la Palabra de Dios. Bueno, antes de despedirnos, recordamos que nuestro correo electrónico al que nos pueden escribir es diestomini.radiomaria.es y la web en la que nos pueden volver a escuchar es la oficial de Radio María, www.radiomaria.es encontrarán todos nuestros programas en el apartado de los podcasts además de encontrarnos también en Facebook tecleando las palabras Dios Domini Radio María
1: Gracias Sofía por este recordatorio semanal queridos oyentes recibid una bendición enorme y el deseo por parte de los que hacemos este programa de que paséis una muy feliz semana
2: Gracias a todos ustedes y les deseamos un feliz Dios Domini Día del Señor los esperamos de nuevo la semana que viene si Dios quiere